0: da igreja vamos pegar nossas bíblias aí quem trouxe o evangelho segundo escreveu Lucas capítulo de número 19 conforme você achar se ponha de pé em reverência à palavra do Senhor sou o pastor Amarildo para quem não me conhece para quem está vendo pela TV para quem está aqui e não me conhece sou o pastor Amarildo, sou um dos pastores desse ministério nosso pastor Vinícius sai de férias para a glória de Deus né? precisa descansar com a sua esposa nós estamos aqui nessa missão de trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. Se bem que a palavra não é nossa, é do Senhor. Isso que é maravilhoso. Vou então, ler com vocês o verso do 1 até o 10. Vai contar acerca da história do Zaqueu, publicano. Diz assim, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um dos principais dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, «Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa». E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Isaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus... Hoje veio salvação a esta casa Pois este é filho de Abraão Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido Glória a Deus Feche seus olhos Senhor eu te louvo nessa noite Te agradeço em nome de Jesus Te peço meu Deus que nenhuma multidão de pensamento Que nenhuma multidão de medo ou de tristeza possa nos parar diante da Tua presença nessa noite. Fala os nossos corações, Senhor. Abre os céus nessa noite. Traz cura, traz libertação. Faz o um milagre em nossas vidas, Senhor. Nessa noite nós nos declaramos totalmente dependentes de Ti e Te pedimos em o um nome de Jesus. Fala conosco para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podem assentar. Nada vai nos impedir hoje. Nada tira o nosso foco daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O inimigo não vai conseguir nos parar. Louvado seja Deus. Amados, foi-nos dado a missão de compartilhar com os irmãos uma série de, de mensagens Tratando acerca da dependência de Deus Ou da sua dependência em Deus Isso é muito bom, isso é muito forte Isso tem que estar em nosso coração Ser dependente de Deus é tudo Você pode ter dinheiro, você pode ter posição social Você pode ser quem você for Você precisa aprender que a dependência de Deus em nossas vidas É tudo que nós precisamos Davi foi pastor de ovelhas e foi rei em Israel Mas nunca Davi esqueceu de ser dependente de Deus Ele quando escreve o Salmo de número 20 no verso 7 Ele diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos Mas eu faço menção do nome do Senhor Tenha isso no vosso coração dependência de Deus só que o Senhor me deu um tema diferente para essa noite, queria que os irmãos colocassem no telão aqui, se possível aí estabelecendo novos limites gente, a palavra que aqui, aqui compartilhei com os irmãos e nós vamos aqui à frente, tá falando sobre essa palavra discorrendo sobre ela, naquilo que Deus tem para o nosso coração eu entendo que a proposta dessa noite é extrair desse texto motivo para que nós venhamos estabelecer novos limites em nossas vidas. Porque na vida cotidiana, na nossa, vida, na nossa luta cotidiana, a nossa luta dioturnamente, tentam nos parar de alguma forma, seja nós mesmos querendo nos parar, nos, nos sabotar, com os nossos pensamentos muitas vezes negativos. E nós precisamos estabelecer em nosso coração motivos para prosseguir, para continuar caminhando, porque eu creio que tudo é possível aquele que crer quem crê nessa noite na palavra do Senhor se você receber essa palavra nessa noite você vai mudar a sua história a Bíblia amados, de Gênesis até Apocalipse, se você for ler capítulo por capítulo da Bíblia, ela vai te apresentar uma cerca de vários personagens bíblicos. Levantaram-se na história muitos homens bons e muitos homens maus. Então a Bíblia trata com todas as pessoas, mas nessa noite, amado, é diferente. Deus não quer tratar com esses personagens em si de Gênesis e Apocalipse... Ele quer tratar com você... Ele quer tratar no seu coração nessa noite... Para que você possa partir de hoje em diante... Para um novo tempo da tua história... E o Evangelho do Senhor é assim... As boas novas do Senhor... A palavra de Deus... Ela desde o princípio... Ela busca... Quem a palavra do Senhor busca... Quem ela ela tenta resgatar homens que estão parados na sua história, homens que estão desviados da presença de Deus, homens que estão parados, de cansados de andar em círculos e não ver como se vivesse um déjà vu, parece que eu já passei por aqui, mas nada acontece, nada muda, as pessoas conseguem posição social, às vezes conseguem até ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, mas estão sempre paradas, presas, angustiadas na sua alma e só Deus sabe quando você entra pelo seu quarto como você se sente por isso o Senhor te trouxe aqui e por isso o Senhor te convida a ouvir essa palavra para que haja uma transformação na sua história nós falamos aqui acerca de um homem chamado Zaqueu e esse homem, a Bíblia diz que esse homem aqui, ele era um publicano e era rico mas escuta aqui uma coisa meu amado A Bíblia é tão maravilhosa Os textos bíblicos são tão poderosos Quando você toma posse dele Que você vai aprender que aquele que é pequeno diante de Deus se torna grande Mas como o pequeno pode se tornar grande? É só você se curvar Se ajoelhar O pequeno se torna grande, quando ele se torna dependente de Deus. O pequeno se torna grande, quando ele põe o seu joelho no chão. E o Senhor se revela para ele, por meio da oração e por meio da palavra. A Bíblia é o único livro que vai dizer, que o fraco diante de Deus é forte. Mas é forte por pastor? É forte porque depende de um Deus criador dos céus e da terra E quando Deus está agindo na vida de um homem Ninguém consegue impedir, ninguém consegue parar Então o fraco se torna forte A Bíblia diz que aquele que perde é que ganha É uma, pensar assim amados parece até loucura Mas o Evangelho é isso O Evangelho é loucura para quem não crê Mas para nós que cremos É poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus, é poder de Deus nessa noite Essa é a palavra de Deus para aquele que a recebe, coloca no seu coração e a pratica, transforma a sua vida, a sua história e é poder de Deus. Eu creio nisso. Deus mudou a minha história. Deus mudou a história de muitos homens que aqui estão. E Deus vai continuar mudando a história de todo homem que dele se aproximar e crer nessa palavra. Louvado seja Deus. Os evangelhos de Jesus, porque são os evangelhos de Jesus, são conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque tem as mesmas passagens contadas por homens diferentes. Entretanto, a passagem que descreve a história de Isaqueu, você só vai encontrar no livro de Lucas. O evangelista Lucas, era alguém organizado na sua escritura, era um homem muito inteligente, estudioso, e extremamente inspirado por Deus, ele relatou todos os fatos, mas ele... Deixou no capítulo 19 a história de um publicano Um homem que tinha dinheiro, boa vida, poder, posição para a situação dele Mas que lhe faltava algo maior Lhe faltava Jesus na sua história Porque você que está em casa aí me ouvindo, não sei se hoje Ou quando você estiver me ouvindo, entenda isso Você pode conquistar muitas coisas mas o principal delas, é Jesus na tua história, o único, o único que tem poder para salvar as vossas almas, Jesus, basta fazer o quê pastor? Basta eu crer nele, basta eu me apegar a Ele a minha dependência estar nele, a minha vida estar nele, quando a vida de um homem está em Cristo Jesus, Ele muda a história, homens, se pegam em coisas, em posses, em carros, homens se pegam em casas, em bens, Jesus só se importa, com o homem, para Jesus não importa se você mora de frente aqui a Praia das Pitangueiras ou se você mora na mais humilde palafita do Guarujá. Não. Jesus se importa é com você, com o seu coração e tudo que Ele pode fazer por você. Talvez você esteja aqui nessa noite, o som está um pouco estranho, o som sem retorno está estranho. Talvez você esteja aqui nessa noite e se sinta rejeitado. E você se sente rejeitado e isso te abate, te entristece. Mas olha, Jesus te ama. E Ele quer construir ou reconstruir a sua história. Louvado seja Deus. Porque enquanto o homem se preocupa com posição, o Senhor se preocupa com você. Põe aqui, tá som, tá horrível Som, som Põe um retorno aqui para mim e põe, por favor, um louvor aqui Senão eu não consigo Aplaude o Senhor Jesus enquanto bebo minha água, por favor Eu sou assim, eu gosto de uma música no fundo aqui Senão eu, eu me perco É porque a música lá atrás o espírito de Deus sobre a igreja, sobre as nossas vidas é verdade, amados quando os reis estavam em em batalha chamavam um músico para tocar para que ele revelasse ao profeta que direção e como seria a batalha então a música faz parte da nossa vida espiritual desse clima dessa geografia que aqui está espiritual se o seu coração nessa noite está em Deus se a sua mente está em Deus nessa noite, ela transborda de você para o teu imundo lado e a atmosfera vai ficando santa a atmosfera vai tomando conta dos corações nessa noite por isso não deixa que nenhum pensamento negativo nenhuma preocupação daquilo que ficou em casa te atrapalhe o teu culto nessa noite porque o teu culto é para o Senhor, louvado seja Deus, mas a Bíblia quando se refere a Zaqueu, nós descobrimos que esse homem além de publicano era rico, ora, amados, se você não sabe, talvez você esteja aqui ou esteja me ouvindo, não sabe o que, porque o que é de ser um publicano, o publicano nos tempos bíblicos ali da história do tempo de Jesus, Eram os homens que cobravam os impostos, eles trabalhavam para o inimigo, de forma forma. Eles trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos seus compatriotas. Então esses homens eram considerados inimigos do próprio povo deles, do povo judeu. Agora, porque ele diz também, o o, o escritor ainda diz assim, era publicano, vírgula e rico. Qual o problema de ser rico? Pergunte, pastor, qual o problema de ser rico? Mais alto, qual o problema de ser rico? Nenhum Não há nenhum problema, mas ele coloca nesse versículo Era publicando ir rico Porque o dinheiro Muitas vezes afasta os homens de Deus Eu posso tocar de microfone, irmão? Tu vê se melhora aqui Mãe, lá vem o pastor com essa história Todos falam isso Que você foi escolhido No ventre da tua mãe Creia meu amado, você foi Jesus é tão bom Que ele vai preparando Um caminho para quando você chegar Você lembrar De tudo que ele te falou Jesus, antes Antes De chegar em Jericó Jesus junta os seus discípulos E fala para eles o seguinte Eu quero ter um bate-papo Estou pondo aqui do meu jeito Depois tá, você pode ler o texto Lucas 18, verso do 9 ao 14 Mas antes Jesus diz o seguinte Sabendo o que ia acontecer Em Jericó Porque ele ia para Jericó Jesus conta A parábola do fariseu e do publicano que estão no templo ele diz que o publicano estava no templo orando e o fariseu chega e o fariseu diz eu não sou como esse como esses homens adúlteros eu não sou como esses homens aí publicanos eu não sou como esses homens tal e eu dou meu dízimo eu jejuo duas vezes por semana ou seja, assim, eu sou uma bênção eu sou perfeito e eu sou lindo é mais ou menos isso que ele quer dizer para Jesus na sua oração e você crê que ele dava dízimos e jejuava? ele dava dízimos e jejuava já o publicano diz eu sou miserável tem misericórdia de mim dizendo Senhor eu preciso de ti, eu dependo de ti porque sou rejeitado, mas eu me coloco diante do Senhor, é essa a história, entre miúdos é essa a história, Jesus conta essa história para os seus discípulos, e parte em direção a Jericó, E quando Jesus vai a Jericó, você pode ler, procurar. Na história da Bíblia, Jesus só teve uma vez em Jericó. Você não vai ver Jesus de outra vez em Jericó. Jesus teve uma vez em Jericó. Jesus tinha uma missão em Jericó. Tinha algumas missões em Jericó. Entre elas, se encontrar com Zaqueu. Jesus tem uma missão nessa noite. Entre elas, encontrar com você aqui nessa noite. Entre elas, fazer você se ouvir nessa noite. Porque, meu amado, a história de homem, ela pode ter 40 anos, 50 anos, não importa. Agora, a história de homem, ela pode mudar a partir de Jesus tem ele 40 ou 50 anos, ou 12 anos, não importa. Então não tem idade, Jesus veio aqui nessa noite para falar com você. Agora veja bem, Jesus está indo para Jericó, e como eu disse, os historiadores vão dizer que ele esteve uma vez em Jericó, só que ele contou uma parábola antes, e a Bíblia diz que quando ele entra, está entrando em Jericó, Um jovem rico, fariseu, pergunta: Senhor, o que fazer para ganhar ou para conquistar a vida eterna? Jesus diz: Cumpre os mandamentos, isso eu faço desde a minha mocidade, diz ele. Fariseu, Jesus vem a multidão, porque onde Jesus está, meu irmão, está a multidão dele, amém? Onde Jesus está, se junta pessoas para ouvi-lo falar. E Jesus está falando nessa noite. Agora você veja, a multidão abre passagem para o fariseu e até Jesus dizer, Jesus, o que, é que eu faço? Simples assim, Jesus diz, olha, eu cumpro desde a minha mocidade. Então pega a tua riqueza, os teus, os teus bens, dá aos pobres e siga-me. O texto vai dizer que este jovem rico, que esse fariseu se entristeceu muito e saiu da presença de Jesus. Por quê? Porque o amor ao dinheiro era muito maior do que o amor a Cristo. Possa você amar muitas coisas nessa tua vida. Ame ame de todo o seu coração, mas nunca esqueça de amar a Deus primeiro, de todo o seu coração, e Jesus continua a caminhada a Jericó, e a Bíblia diz que quando Ele entra em Jericó, aleluia, alguém que não podia ver, disse quem está, alguém falou, é Jesus entrando em Jericó, essa noite, é noite de milagre, preste atenção, o homem que não podia ver, pergunta quem é Jesus, e ele grita, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aquele que não podia ver, podia reconhecer a majestade de Jesus, quando ele diz, filho de Davi, descendência real, tem misericórdia de mim, e alguém dizia, cala a boca cego, para, não importa no mestre, porque é assim que acontece, quando você quer ir, as pessoas tentam se segurar, não, que, esse negócio de crente, é tudo louco, é besteira, é tudo fogo de palha, isso não vai dar dar nenhum, para com esse negócio, vamos beber nossa cervejinha, vamos para os nossos pagodes, vamos para a nossa vida, aí a mulherada, aí o futebol, todo mundo tenta te parar, e ele continua Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o nosso coração nessa noite tem que estar assim para receber o milagre de Jesus Jesus pergunta o que queres que eu te faça? faça o seu pedido aí no seu lugar na sua casa porque Jesus pergunta o que queres que eu te faça? porque ele quer ouvir da sua boca o que você precisa ele sabe, mas é que eu vi você confessar, dizer eu preciso ser mais dependente de ti. Me ensina a ser dependente de ti, Jesus. Porque se formos dependentes de Jesus, se estabelecermos em nossas vidas novos limites, nós vamos lutar para alcançá-los. E a Bíblia diz que esse homem voltou a enxergar e glorificava a Deus, não estou falando de alguém que usava um óculos e fez uma cirurgia, estou falando de um homem cego, um mendigo à beira da estrada diz o texto, alguém jogado à beira da estrada que Jesus dá uma nova oportunidade na sua história alguém que era desprezado que era deixado de lado que as pessoas nem viam mais porque é assim que fazemos com os mendigos que estão na rua passamos e nem vemos mais olhamos para o outro lado como se nós não vivêssemos não fossemos seres humanos mas Jesus não do jeito que Ele me ama do jeito que Ele ama você Ele ama o mendigo também Ele ama o alcoólatra também Ele ama o viciado também E Ele quer que todos estejam debaixo da sua dependência Aleluia Aleluia Aleluia. Eita Jesus bom Eita Jesus bom A a, 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 Bíblia vai dizer, amados, que Zaqueu ouvindo esse alvoroço, porque isso foi um alvoroço na cidade, Jesus passando por Jericó, aquele de quem eles ouviam falar que fazia milagres, maravilhas e prodígios, ele fazia morto ressuscitar, e se estiver morto no nosso meio nessa noite, há de ressuscitar para a glória do nome de Jesus… e ele sabia e ele ouviu aquele alvoroço e ele disse, eu preciso ver quem é Jesus agora o publicano rejeitado ele precisa ou seja, ele se sente na dependência de conhecer aquele que pode todas as coisas e a Bíblia diz que este homem por nome Zaqueu tenta ir a caminho de Jesus, mas que a multidão o impede, porque ele é de pequena estatura, ele é pequeno e a multidão é grande, porque onde está Jesus a multidão é grande, louvado seja Deus, e ele vai subir aonde? Numa figueira brava, para ver Jesus passar a figueira é uma árvore troncuda grossa, mas ela é baixa dá para ele subir e ver Jesus passar por ali a história vai dizer que naquele lugar que Jesus passou já havia muitas palmeiras mas também havia ali uma figueira brava este homem vai subir na figueira brava para ver Jesus ele precisava ver Jesus talvez você esteja aqui nessa noite e não não viu Jesus ainda mas você precisa ver Jesus e se preciso for suba na figueira brava então o texto diz que ele sobe na figueira brava a multidão tenta impedir mas ele sobe ei nunca vai ser fácil Sempre vão tentar te impedir A Bíblia diz Vou mudar aqui um pouco Deixa, deixa que Zaqueu entre parênteses aqui. A Bíblia diz que Jesus tinha uma casa Na cidade de Cafarnaum E soube-se que Jesus estava em Cafarnaum. E alguns amigos disseram Olha, temos um amigo paralítico E Jesus está na cidade Jesus está em casa Vamos levar o nosso amigo até Jesus Que ele pode curá-lo ele curou um cego lá em Jericó. E eles levam... Quatro amigos. Talvez nem o, nem o aleijado cria mais que podia andar. Porque acontece assim. Nem um aleijado cria mais que podia ficar de pé. Os amigos pegam... E muitas vezes... Temos que ser nós esses amigos que carregam os outros. Tem um amigo meu aqui nessa noite. Então eles pegam aquele paralítico e levam, quando chegam na casa ali à frente, a multidão já cercava a casa, a multidão sempre vai tentar parar, a Bíblia diz que eles pegam esse homem, não me pergunte como, eles levam esse homem pelo telhado, não sei como, eles descem esse homem até Jesus, não sei como, mas sei que Jesus, curou o paralítico, E ele glorificou a Deus. Ele disse, perdoado estão os teus pecados. Ei, perdoado estão os teus pecados no nome de Jesus. Recomece a andar de novo. Você que está parado, recomece a andar de novo. Andar de novo, continua marchando, marchando, marchando... A palavra nessa noite é para te colocar de pé e fazer caminhar. Não fique parado. Se ficar parado, vai ser multado, porque o lugar é irregular. A Bíblia diz também, sobre Davi. Que Davi, segundo de Samuel, capítulo número 5, se eu não me engano. Logo após a morte de Saul. Saúl é morto em Hebron e vem avisar Davi e agora Davi vai ser coroado como rei de verdade porque ele tinha sido coroado há muito tempo atrás mas ele esperou esperou o tempo certo ele soube esperar o tempo de Deus muitas vezes oramos de manhã queremos resposta até o meio dia o tempo não é nosso o tempo é Cairóis, é o tempo de Deus. Ore, espere, espere, espere. Quando precisar, mais espere, mais ainda, espere. Deus vai fazer. Deus não é homem para que minta e muito menos filho do homem para que se arrependa daquilo que ele te falou. Pastor, a Bíblia diz o seguinte: que Davi, agora é rei. Os homens vão, você vai reinar sobre nós. Davi estava em Hebron e havia um palácio já em Hebron mas Davi, como todo crente sempre quer algo mais nós vamos conquistar a terra dos Jebuseus vamos entrar na fortaleza dos Jebuseus, porque é lá que eu vou construir a casa de Davi a fortaleza de Davi quando Davi chega diante do palácio dos Jebuseus do castelo dos Jebuseus, imagine isso na sua cabeça, uma fortaleza intransponível dificuldade Nunca vai ser fácil Ninguém disse para você Que seria fácil Sabe por que é muito crente? Para Porque há muita oferta Ah, Vem para Jesus, agora está tudo bem Muda tudo, agora está tudo certo Não, é dia de luta Se alistou no exército de Jesus A cada dia uma batalha, uma luta Para conquistar Estabeleça novos limites Para a tua história Aqui o texto que fala de Zaqueu e da dificuldade de Zaqueu é interessante, porque quando Zaqueu está sobre a árvore, voltando para Zaqueu, e Jesus passa e quer saber quem é Jesus, a Bíblia vai dizer no texto que Jesus olha para cima e diz: Zaqueu. Jesus já conhecia Zaqu. Desce daí, porque hoje Pousarei na tua casa Quem quer receber Jesus nessa noite em sua casa? Quem quer receber Jesus de noite na sua casa? Quem quer receber Jesus na noite na sua casa? Desce daí Zaqueu Porque hoje vou pousar na tua casa E a Bíblia diz que ele Desce E recebe Jesus Alegremente Ei Jesus surpreendeu Azaqueu pelo fato de conhecê-lo. Eu conversava com o evangelista evangelista Genivaldo no domingo, ele me me fez lembrar de um texto, de quando Felipe, ou Filipe, primeira primeira carta de João, capítulo número 1, João, capítulo número 1, desculpa, João, capítulo número 1, ele vai dizer que Filipe vai dizer assim: Olha, vem conhecer Jesus. Mas ele é o Messias Mas como assim o Messias? De onde ele vem? Ele vem de Nazaré E ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Hum? Quando ele chega diante de Jesus Jesus diz assim, eis aqui um israelita que nele não há dolo ele se surpreendendo, como tu me conhece. Ele falou, eu te conheci antes de Felipe te falar de mim para você Porque eu te vi embaixo da figueira Eu dizia, compartilhava com o irmão, que isso é uma história cristã Não está na Bíblia escrito, mas é Que esse dia que ele viu Natanael foi no dia da perseguição de Herodes contra os pequeninos. Que Jesus foge da cidade no colo do seu pai e de sua mãe. E a mãe de Natanael o esconde embaixo de uma figueira numa árvore. E naquele dia Jesus já o conhecia. E ele também foi surpreendido por Jesus. Jesus sempre vai nos surpreender. Sabe por quê? Porque Jesus te conhece do teu profundo Jesus sabe da tua história E Jesus quer mudar histórias daqui nessa noite Zaqueu subiu na figueira Foi surpreendido por Jesus Natanael foi à presença de Jesus E ficou impactado como Jesus o conhecia A mulher samaritana quando vai ao poço de Jacó ela tem um encontro com Jesus e Jesus conta a sua história assim como se fosse amigo, parceiro dela. Ela também é surpreendida. O que eu quero dizer com é isso, meus amados? Que Jesus conhece você também. Jesus sabe da tua dor. Quando nós olhamos um para o outro aqui, nós não, não conseguimos ir no mais profundo da vida do outro. Nós não sabemos, não, nós não, não temos só se o Senhor nos entregar e dizer assim, vai em tal irmão e fala tal coisa, porque Deus faz isso, mas nós não conhecemos o seu cotidiano, a sua vida, mas Jesus conhece, Jesus sabe quando, você orou, a caminho da igreja, eu disse, Senhor, eu não estou sentindo nada, eu estou indo lá, mas por ir, Jesus sabe, Jesus sabe como está o teu casamento, mesmo que ninguém saiba Jesus, sabe Quando você põe a, a sua cabeça no travesseiro E vem aquele, aquele sentimento de tristeza Porque te falta dinheiro Porque te falta amor Porque te falta compreensão Jesus sabe Mas Jesus é tudo em nós Jesus, Jesus está aqui para preencher esse vazio que Está dentro da tua alma E o convite nessa noite é esse Para que você possa entregar a tua vida para Jesus Mas sem reserva, irmão na, Totalmente na, na dependência dele Porque o, o texto que eu aqui estou lendo com vocês É um texto pequeno A Bíblia diz que Jesus chega na casa de Zaqueu e no verso 8, já mostra Zaqueu se levantando, dizendo assim, porque todos os e dizem assim, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, mas o texto não te dá Jesus falando com Zaqueu, o texto diz que Jesus vai pousar na casa de Zaqueu, e diante Da presença de Jesus e eu creio que Jesus falou, Zaqueu tu está agindo errado meu irmão esse não é um procedimento certo meu irmão, Zaqueu a a lei diz isso eu te instruo a fazer isso Zaqueu, muda a tua história a partir de hoje, Zaqueu Zaqueu, estabeleça um um novo tempo para a tua história Zaqueu e Deus está falando com pessoas aqui que pode a partir de hoje mudar, a rota, ou fazer o contorno, pegar a primeira rotatória, e vir na contramão da história, e mudar a história, porque ele disse, eu dou aos pobres, irmãos, lembra do jovem rico, publicano, não, o fariseu, jovem rico, quando Jesus falou assim, olha, pega dá aos pobres, ele falou assim, entristeceu ah, entristeceus aquele que batia no peito e dizia eu dou dízimo, eu Jesus eu sou uma bênção não sou como esse publicano o publicano quando ouve o confronto de Jesus, quando Jesus o confronta na sua história ele diz, Senhor eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se alguém tem um defraudado Vou devolver de forma quadruplicada. Entendeu? Que precisava mudar. Que precisava mudar o rumo da sua história. Que precisava estabelecer novos limites para a sua família. Entendeu? Deus procura por homens que consigam entender isso. Não se deixe. Se enganar pelo aparente. Quando todo mundo dizia, ele vem aqui para ir na casa de um pecador. Porque o aparente daquele homem era um pecador, mas o coração daquele homem não. O coração daquele homem anseava, por Jesus e o que o Senhor procura nessa noite sejam, é homens que sejam anseios de estar na sua presença eu quero aqui em nome do Senhor Jesus revogar pelo poder que há no nome de Jesus toda e qualquer palavra que foi lançada de maldição sobre a tua vida você é alguém que Deus chamou, você é alguém que Deus escolheu, você é alguém que Deus quer estar por perto, você é alguém importante, você é alguém tão importante, que Jesus deu a vida por você. Aleluia! Aleluia. Às vezes a aparência de de bom moço nos engana, Uma do fariseu, do jovem rico, onde ninguém impediu ele de chegar a Jesus. Mas aquele que está sofrido, angustiado, aquele que é discriminado, é esse que Jesus quer. Porque esse tem um coração. Quando nós vamos à feira escolher tomates, você vai pegar aqueles tomates amassado vai pôr do lado, vai pegar só os bonzinhos esse amassadinho é o que Jesus quer esse é que dá um molho bom aleluia